0: 20 maart 1700. Door het glooiende landschap van Midden-Duitsland lopen twee mannen. Ze zijn bezig met de tocht van hun leven. Lopend naar Ludenburg, een reis van ruim 300 kilometer. Met één doel, de muziek. Met name de jongste bezit verbluffend veel talent. Maar hij wil meer. Deze jongen wordt later de grootste componist aller tijden. Zijn naam... Johan Sebastiaan Bach. Maar gaan we nou weer een podcast over Bach maken? Ja, er is heel veel over hem gemaakt en gedaan. Maar er ontbreekt iets essentieels. Het menselijke verhaal. Bach voorbij de mythe. En daar gaan we in deze podcast wat aan doen. We gaan hem van zijn voetstuk halen... zodat we hem opnieuw op waarde kunnen schatten. En daarin ben jij onze gids... Ik ben Anthony Scheffer, muzikus dirigent. Ik heb heel veel muziek van Bach uitgevoerd... en ik ben daar nog lang niet op uitgekeken. En ik ben Annard Amelink en ik neem het allemaal op. Altijd Weer Die Bach is een
1: podcast van E.O. en NPO Classic. Seksen is dus niet simpelweg iets wat je hebt nog een statische beschrijving van wat je bent. Het is daarentegen een van de normen waardoor je pas levensvatbaar wordt. Op deze manier drukt de Amerikaanse filosoof Judith Butler uit... dat het binnen de samenleving moeilijk is... om buiten de bestaande categorieën van man-vrouw te denken. Welke paradigmaverschuiving heeft Butler ingezet... in het denken over gender en seksen? Hoe is bij Butler performativiteit meer dan even een rol spelen? En hoe werken de uitsluitingsmechanismes in onze samenleving volgens Butler? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. Te gast is Annemie Halsema, de denker die centraal
0: staat, Butler. Vers les daks, où le Dag, goed
1: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en het concept ken je wel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten het denken van één filosoof. En tegenover mij zit Kees Wijstra. Dag Allard.
2: De gast bij Jozef. In de kamer van Jozef. En uh, uh, we hebben een heel curieus doosje chocolade geopend van Jozef, dat mocht. Bedankt. <laughs> Dankjewel Jozef. <laughs> um, ja, dat is wel lekker.
1: Ja, daar hebben we heerlijk een chocolaatje van genomen. En ook gegeven aan onze gast Annemie Halsema. Socrates hoogleraar in Leiden. Dat is de bijzondere hoogleraar wijsgerige antropologie en grondslagen van het humanisme. En daarnaast is zij universitair hoofddocent aan de faculteit Wijsbegeerden van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom Annemie. Dank je. En we gaan het hebben over Judith Butler. Geboren in 1956 in Cleveland, Ohio. Butler studeerde filosofie in Vermont, in Heidelberg, waar ze onder andere van Hans-Georg Gadamer uh, les kreeg. En aan Yale University, waar uh, hen ook promoveerde. Momenteel is Butler hoogleraar aan de uh, Department of Comparative Literature en de Program of Critical Theory aan de the University of California in Berkeley. En Butler geniet vooral grote bekendheid door hun denken over gender en identiteit... met speciale aandacht voor het belang van taal. En je hoort misschien al, Butler is uh, non-binair... en wordt graag aangesproken met hen in plaats van hij of zij. En dat is iets wat hen uh, kort geleden relatief heeft uh, aangegeven...
3: In 2020 uh, verscheen er in een artikel in uh, de Tagesspiegel... Uh, waarin uh, het antwoord van Butler op de vraag naar uh, voornaamwoorden werd uh, uh, vermeld. En daarin heeft uh, Butler aangegeven dat ze uh, uh, Ik maak me heel vaak vergissingen uh, als uh, non-binair wil worden aangeduid. Dus met hen, inderdaad. Maar ik ken Butler al vrij lang. Uh, en uh, uh, ik zal dus ook heel regelmatig zij zeggen...
1: Ja, wij zullen ook pogen het goed te doen. Vergeef ons als dat dus fout gaat. En zeker bij Amie met haar lange geschiedenis. Begrijpelijke versprekingleen. Gender speelt een hele belangrijke rol in het denken van Butler. En Butler is vooral op zoek naar een, ja, een verbreed genderbegrip.
3: Inderdaad, ja. En om dat goed te begrijpen moeten we uitgaan van uh, het onderscheid tussen seks en gender. En dat is een onderscheid uh, dat uh, een geschiedenis heeft uh, die start in de jaren zestig uh, van uh, de vorige eeuw. Uh, toen is het begrip gender door psychologen zoals uh, Robert Stoller en uh, John Money naar voren gebracht. Uh, en dat begrip gender heeft dan betrekking op identiteit... Uh, en wordt onderscheiden van seksen. Uh, en seksen heeft dan betrekking op het biologische lichaam... en op het geslacht van het biologische lichaam. En, maar dat onderscheid is uh, later door uh, feministen van de Tweede Golf overgenomen. Uh, en feministen zetten dat in om biologisch de determinisme uh, te voorkomen... maar daarmee veranderde ook de, de betekenis van het begrip gender een beetje... Uh, voor feministen uh, uh, stond gender eigenlijk voor gedrag en voor. Alles wat samenhangt met cultuur en de sociale orde... met eigenlijk de manieren waarop wij invulling geven aan uh, uh, het geslachtelijke lichaam. Dus, uh, en ze wilden, zoals ik zei, biologisch determinisme voorkomen. Dat houdt in dus dat taken niet automatisch gekoppeld worden aan de vermogens van een lichaam. Dus als je als vrouw een kind baart, wil dat niet zeggen dat je er ook per se voor moet zorgen.
2: Precies, dat je de genderrol vrouw niet per se...
3: Precies, Precies, precies. Dus, dus voor feministen was dat onderscheid tussen seks en gender heel belangrijk. Uh, en uh, Butler in de jaren negentig uh, bekritiseert dat onderscheid. En zegt van, uh, is het niet zo dat we eigenlijk vanuit een gegendert, uh, gegenderde wereld en een gegenderd kader ook naar seksen kijken? Omdat we, uh, als er hier iemand de deur binnenkomt lopen, uh, direct een categorie als man of vrouw uh, en tegenwoordig ook als non-binair uh, op zo'n persoon plakken. Dus gender is voor Butler veel breder dan alleen maar um, uh, de, die sociale of die gedragscomponent. Het is, het heeft ook betrekking op de manier waarop we betekenis geven aan lichamen.
2: Dus het lichaam zelf is al gevormd vanuit een bepaald idee over gender. Dus is niet een soort van neutraal, maar is al, ja gestileerd, gevormd.
3: Precies, precies. Dus zodra een kind wordt geboren, euh, bedoel, als je twee baby's naast elkaar legt en gaat kijken euh, waar ze allemaal in verschillen, dan zijn er euh, tientallen verschillen. Maar er is maar één verschil wat wij direct op die lichamen plakken en dat is... Man-vrouw. Hm. Euh, uh, man, heeft het een wormvormig aanhangsel of niet?
2: <laughs> ja. Ja. En dat, dat is precies wat zij bedoelt met dat gegenderd naar een lichaam kijken. Dat je een, een, een baby ziet en dan meteen vanwege die, dat wormvormige aannamse concludeerde is een man.
3: Ja, dat is het proces wat, ze, wat Butler Boying en Girling noemt. Dus die betekenissen plakken op die lichamen. Ja. Maar um, het genderbegrip wat Butler introduceert is nog breder dan dat.
1: zou ik maar één vraag daarvoor terugstellen, want... Ja. Het voorbeeld dat je geeft aan iemand komt hier binnen, dan kijken we veel, naar uh, kleding en naar uh, haar, weet ik veel zulke elementen. En dan kun je nog zeggen dat is allemaal uh, gender, identiteit en makkelijk aanpasbaar. Bij de jonge meisjes zie ik vormen. Hoe kijkt ze dan wel naar die geslachtelijk, geslachtelijke kenmerken? Dat een soort, is dat een soort neutraal gegeven waar je dus zelf invulling aan kan geven? Of hebben die wel een intrinsieke betekenis? Ook? Of worden die alleen vanuit die genderkader bekeken?
3: En wat, wat bedoel je dan met intrinsiek? Want, ja, dat je toch want... zegt
1: dat, dat het toch iets bepaalt. Dat iemand een wormvormige aanhang heeft nee. of niet. Of is dat iets van, ja, ach, dat is er nu. Ja, zoals de een ja. langer is dan de ander.
2: Ja, precies. Gewoon totaal neutraal.
3: Ja, voor, voor Butler zijn het uh, toch, uh, met name in, haar, in Butler's vroege werk, Gender Trouble en What is That Matter, uh, spreekt ze over gender als een soort um, ideaal en als een soort uh, ja, normatief uh, uh, cultuurproduct wat uh, we koppelen aan lichamen en, en um, ontkent ze in feite de gedachte dat er een soort interne genderidentiteit zou zijn. Dus aanvankelijk is Butler's werk ook bekritiseerd... door mensen die zich als trans of als non-binair identificeren. En Butler heeft wel dat beeld bijgesteld later in een interview... en gezegd dat ze in feite iedereen de mogelijkheid wil geven... om de gender die zij... Uh, zelf ervaren uh, te leven.
2: Want, want dus... trans mensen... die, die uh, bekritiseerden dat... omdat zij eigenlijk juist... een bepaalde gender willen... Zijn, waarom bekritiseerde omdat omdat het?
3: Butler het idee van een soort interne genderidentiteit bekritiseerde. Ja. Dus uh, gender is niet iets interns, maar is, iets, uh, van een, uh, is een herhaling van de, uh, de mogelijkheden die er zijn binnen sociaal-culturele orde om een gender te krijgen. Ja. Butler heeft een heel mooie vergelijking. Uh, misschien helpt het om die even naar yeah. voren te brengen. Uh, want het begrip wat zij gebruikt om uh, gender te duiden... is performativiteit. En uh, performativiteit is vaak opgevat als een soort performance... Hè, in termen van uh, een soort toneelvoorstelling. Uh, als een soort van rol die je speelt. Mm -hmm. Daar wordt het heel vaak mee in verband gebracht. Maar dat bedoelt ze helemaal niet. Butler zegt zelf dat... Uh, dat idee van performativiteit voortkomt uit... of dat ze geïnspireerd werd door een tekst van Derrida... over, uh, een, uh, over een opstel van Kafka. En dat, he, dat opstel heet Voor de wet. En dat beschrijft een man uh, die toegang wil tot de wet... en die door een wachter wordt tegengehouden. En uh, wat er eigenlijk gebeurt is dus dat die man de autoriteit geeft aan die wet... door voortdurend toestemming te vragen om toegang te krijgen tot die wet. En Butler dacht, toen ze dat las zou het met gender niet uh, vergelijkbaar zijn. Zou het niet ook zo zijn dat, uh, gender, uh, dat we gender zelf nooit bereiken... dus dat uh, de, uh, wat man zijn of vrouw zijn is, dat we dat niet bereiken... maar dat we voortdurend een soort autoriteit geven... aan um, uh, dat ideaal van, van gender uh, dat er maatschappelijk uh, is... Dus dat, dat is eigenlijk de inspiratie voor dat begrip van performativiteit. En verder heeft het ook nog een tweede uh, connotatie, want het is een begrip wat komt van uh, John Austin, taalfilosoof, uh, uit, uh, die in 1960 een boek schreef How to Do Things with Words. Een prachtige ah, titel is dat. Yeah. En John Austin maakt heel globaal gezien een onderscheid... tussen twee soorten van taaluitingen. Constatieve en performatieve. En constatieve beschrijven de werkelijkheid. Bijvoorbeeld als ik zeg, dit is een tafel of dit is een microfoon. En performatieve oefenen een effect uit. Bijvoorbeeld het klassieke voorbeeld is... ik open deze vergadering of... Austin geeft ook het voorbeeld van de, uh, het, het ja-woord in een huwelijk. Nou ja. Ja. Dus, dus door het
2: uit te spreken, besta bestaat het of gaat het bestaan?
3: Is dat het? Nee, uh, uh, het zijn uitspraken die handelingen uh, betekenen. Dus die niet uh, een beschrijving ah, ja, geven van de werkelijkheid, maar die een handeling impliceren. Ja. En bijvoorbeeld in het geval van, van het huwelijk, uh, heeft het effect ook op uh, de personen die dat huwelijk sluiten. Het heeft gevolgen voor je, uh, voor de vervolghandelingen. Dus performativiteit heeft, uh, heeft dat aspect van voor de wet, uh, hè, van dat ja. verhaal van Kafka voor de wet... en dat idee dan van het uh, uh, steeds opnieuw instellen van dat ideaal van gender. En ook um, het idee dat je door uitspraken, zoals ik ben een vrouw... Uh, een effect uitoefent op de werkelijkheid. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de twee uh, aspecten ervan.
2: Dus je bevestigt eigenlijk dat vrouw zijn, dus die bepaalde genderrol... in, in de taal, in de woorden die je gebruikt... En dat ja. is performatief.
3: Dat is performatief, ja. 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 En wat ik daar heel interessant aan vind... is dat performativiteit... Um, is dus een talige uiting... maar het heeft ook heel sterk normatieve kant. Want door uh, bepaalde beelden... of representaties van gender te herhalen... Um, uh, stel je ze ook in als um, uh, normatief. Bijvoorbeeld mijn moeder... Uh, uh, leeft haar vrouw zijn op een heel andere manier dan ik dat doe. En uh, Butler kan dat heel goed verklaren doordat, uh, doordat, door dat begrip van performativiteit. Omdat performativiteit betekent dus een herhaling van bepaalde uh, uh, beelden en patronen uh, die uh, uh, door de tijd heen verschillend kan zijn.
1: Ja, dus Duidelijk? Ja, dus, met, dus met hoe zij uh, uh, spreekt over vrouw zijn en hoe ze ook over zichzelf spreekt als vrouw... Bepaalt, bevestigt haar ook in haar positie als vrouw... en bevestigt haar beeld van wat dat inhoudt.
3: Ja, je geeft eigenlijk steeds weer opnieuw vorm... aan wat vrouw zijn inhoudt. En, ah, ja. Of wat man zijn inhoudt in, in um, iedere periode in de geschiedenis.
2: Omdat je woorden gebruikt uit een soort van dominante taal... die gebruikt wordt om dat vrouw zijn te beschrijven of zo...
3: Ja, maar je gebruikt ook de normatieve uh, omschrijvingen van wat het inhoudt om vrouw of man te zijn in een bepaalde tijd. Dus het gaat niet alleen maar om, om die beschrijving, het gaat ook om uh, uh, een soort representaties die steeds weer herhaald worden.
2: Dat het ook goed, goed is om een man te zijn, omdat je dan... Uh... Is dat, is dat dan dat normatieve?
3: Nee, het normatieve zit er meer in uh, dat je eigenlijk maar uit bepaalde dingen kunt kiezen, denk ik. Dus dat, je dat uh, het normatieve zit erin dat uh, bijvoorbeeld uh, er zijn heel sterke normen omtrent wat goed moederschap is of wat. Uh, um, en die, die herhaal je. En die verschuiven wel in de loop van de tijd en dat is altijd wel wat variatie mogelijk.
1: Maar het is veel reproductie van bestaande verhalen precies. en woorden daarover. Ja. En met dat je ze uitspreekt, worden ze ook over jouw
2: werkelijkheid eigenlijk.
3: Ja, precies. Ja. precies, precies. En,
2: dat, en dat is iets wat je zelf doet.
3: Um, nou ja, het is uh, een verhouding van een individu... met die bestaande uh, representaties of patronen... of uh, normatieve praktijken, zegt Butler. Misschien ja. is dat het beste woord. Rondom gender. Dus die zijn, dus nee, maar is... jij
2: stapt er wel in. Zeg precies,
3: maar. precies, precies, precies. Ja. Dus je kunt niet zomaar um, uit het niets vormgeven aan uh, je vrouw, vrouwelijkheid of mannelijkheid of non-binariteit. Maar je bent gebonden aan die bestaande uh, normatieve praktijken. En dat is, eigenlijk, dat, is, dat is precies ook het verschil met uh, hoe uh, performativiteit aanvankelijk werd opgevat. Want uh, het is geen vrije performance. Uh, maar kies het kies voor om
1: hem op deze manier ja, even uiting aan te precies. geven. Dus en ik doe niet morgen dat. weer
3: een ander genderjasje aan. Dat is het niet. Het is, uh, je bent echt gebonden aan die, die, uh, die bestaande manieren van uh, man, vrouw, uh, et cetera zijn.
1: Ja. Ja, en zij voegt dat dus net als een belangrijk aspect toe. En we hadden het eerder over dat, dat verbrede genderbegrip. Dat ging over gender en seksie, die je eigenlijk bij elkaar dacht. En ja. daar moet nog een derde
2: component eigenlijk bij. Precies. Om haar unieke bijdrage in dat gender ja, dat, precies. Te...
3: precies. Ja. ja. Dus en die derde component is uh, het verlangen, uh, seksualiteit. Dus uh, en daar, uh, uh, daarom was Gender Trouble ook uh, zo'n uh, hit omdat voor uh, uh, Butler... en dat heeft, zo, heeft Butler in later werken nog beter uitgewerkt... Uh, omdat voor uh, uh, Butler gender en uh, 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 verlangen dus in die zin met elkaar samenhangen... dat uh, wij leven binnen een, wat ze noemt een, een heteroseksuele matrix. Uh, en dat houdt in dat man worden uh, betekent dat je verlangt naar een vrouw... en dat uh, uh, vrouw worden inhoud dat je verlangt naar een man. Dus het is niet zo dat gender en seksualiteit... ...heel seksuele oriëntatie en heel verschillende, verschillende aspecten zijn van onze identiteit... ...maar die grijpen op elkaar in. Onze vooronderstellingen omtrent wat het inhoudt om een echte man te zijn... Um, ...houden in dat je een heteroseksuele man bent. Ja. Ja. En homoseksualiteit is daarvan uitgesloten... Dus, um, en dat is natuurlijk wanneer je een homoseksuele identiteit hebt heel ingewikkeld. Want dan ga je, kun je dus ook gaan twijfelen aan je geslachtelijke identiteit. En je afvragen of je wel uh, een uh, echte man bent.
1: Ja. En dat, dat eigenlijk zegt dus dat het een, 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 uh, je moet dat lichamelijke en dat culturele... Moet je helemaal niet uit elkaar denken, maar is één uh, geheel. Want hoe we naar dat lichaam kijken ja. wordt compleet uh, gevuld door onze uh, culturele genderblik. Uh, en zegt dus dat seksuele verlangen, kun je daar ook niet los van zien. Ook dat zit er eigenlijk allemaal in één grote soep, zeg maar. Of, Zeker. Ja, bij elkaar. Uh, is dat een poging om te ontcijferen hoe we daar naar kijken? En dit het, of stelt ze ook volgens voor hoe je daar meer ruimte in kan creëren... of op een andere manier naar kan kijken? Of, of zegt ze, ja, dit is gewoon hoe het functioneert?
3: Um, ik zou zeggen dat haar doel, of dat Butler's doel... in eerste instantie is om te laten zien hoe het in elkaar zit... En daarmee uh, een bewustzijn te creëren waardoor uh, de horizon verschoven wordt. Dus um, um, het probleem is dus eigenlijk die, die koppeling van uh, uh, binaire opposities aan elkaar. Dus als, de, als man zijn uh, uh, impliceert dat je naar een vrouw verlangt... dan mag je dus ook niet op een zogenaamd vrouwelijke manier lopen. Um, of je bewegen of... Um, um, maar je kunt ook veel meer vormen van mannelijkheid onderscheiden.
2: Dat zou zij dat, voorstellen. Dat, ja. zou,
3: dat zou Butler voorstellen. Ja. Dus uh, uh, een grote variëteit aan vormen van, uh, uh, van mannelijkheid, vrouwelijkheid... Uh, maar ook uh, uh, van uh, seksualiteit, seksuele oriëntatie... kan allerlei invullingen hebben. En dat niet in die... Twee. Ja,
1: en het interessant is eigenlijk... Dat als je uh, je kunt op allerlei manieren toch nog die bi uh, binariteiten inbrengen... ofwel via de lijn van die seksen dat erin fietsen... Zeg maar, van ach ja. ja, je kunt je allerlei dingen voelen of naar kijken... maar dat lichaam bepaalt ofwel je seksuele oriëntatie is alsnog binair. Dus dan... Precies, ja. precies. dat is ja. precies
3: het probleem. Ja. Je moet eigenlijk
1: al die binariteiten opruimen. Ja, wil je? ja, ja. ja, ja. 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 En je zei al uh, uh, even, van de, de, de hit was het, het boek. O, hoe was de receptie op dit werk? Uh, uh, stonden mensen op hun achterste benen of werd het met gejuich onthaald? Wat was de impact van haar denken?
3: Um, Want zij is echt
1: wel echt dus de grondlegger van dit hele denken... wat nou, tot of we vandaag natuurlijk steeds meer aandacht krijgt.
3: Ja, yeah, Butler wordt wel de queen of queer genoemd. En... Ah, ja. uh, Butler zelf vond dat in die tijd een beetje een vreemde benaming. Uh, omdat, uh, uh, nou, Queen is natuurlijk nu uh, uh, ja. uh, lastig... Uh, <kijkt> omdat Butler <kijkt> zich als non-binair identificeert. Maar ook uh, Queer en Queer Studies was uh, uh, iets wat opkwam uh, uh, in de jaren uh, um, negentig. En Butler's teksten worden als, uh, soort als, als uh, fundamentele teksten gezien... voor die Queer Studies... Maar in die tijd um, uh, bestond dat nog nauwelijks. Dus uh, vandaar dat Butler daar uh, een, uh, ja, een beetje aanvankelijk een vreemde verhouding uh, toe uh, um, uh, had. Maar later heeft ze dat uh, wel uh, geaccepteerd.
1: Ja. Ja. En, en welke impact had het
3: boek breder, los van uh, de titel ja. die, uh, die Butler nou dus kreeg? Um, nou, het hadden dus in die kringen van queer studies werd het werd het heel uh, positief ontvangen. Uh, feministische theorie, uh, daar werd, omdat Butler uh, behoorlijk uh, kritisch was eigenlijk uh, op uh, feministische theorie, werd het uh, daar met iets meer moeite ontvangen. Maar uh, inmiddels, uh, we zijn nu dertig uh, jaar verder uh, en wordt uh, Butler's theorie van performativiteit, van gender en ook die materialisatie van het lichaam wordt gezien als uh, eigenlijk de belangrijkste theorie als het gaat om gender.
1: Materialisatie van het lichaam?
3: Ja, materialisatie van het lichaam houdt eigenlijk in dus dat we vanuit een, uh, een uh, cultureel frame uh, betekenis geven aan het lichaam. Ja, op
1: zich
3: dat. Ja, Dus het is nu uh, eigenlijk uh, ja, een soort, bijna een soort paradigma uh, hm. voor uh, denken over gender. En ja. dat betekent ook dat het van alle kanten bekritiseerd wordt natuurlijk en aangevuld. Dat hoort er een beetje bij. Ja.
1: En uh, dit enorm uh, grote rol die, die Butler dus speelt heeft in Denk hierover. Uh, 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 blijft ze op dit terrein zich actief houden of, of verbreedt het zich? Want uh, uh, speelt ze die rol van, van Queen of Queers steeds verder uit? Of,
3: uh... Nou, Het blijft wel een van de thema's waar Butler steeds weer naar terugkeert. Uh, onlangs, niet, ja, niet zo lang geleden is een boek uitgekomen waarin ze ook terugkijkt naar... Uh, uh, Gender Trouble en haar, uh, haar vroege werk. Um, dus het blijft wel een thema wat terugkeert. Maar um, het is wel een thema wat met name in, in de jaren negentig... Voor, voor Butler uh, belangrijk was. En later uh, heeft haar denken zich verbreed. Uh, is uh, Butler zich bezig gaan houden met uh, um, uh, vluchtelingen. Met, uh, met In feite met ieder die um, uitgesloten wordt... ...vanuit, vanuit een, 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 binnen een sociale context. Dus die thematiek van, van uitsluiting en insluiting... ...en het, uh, um, ja, op een, het is eigenlijk een soort politieke filosofie... ...die poogt te doordenken uh, waar die grenzen liggen... ...van het uh, in- en uitsluiten van mensen. Dus ze heeft ook mooie opstellen geschreven over... Uh, ...Quantanamo Bay bijvoorbeeld... Um, Um, ja, over allerlei verschillende thema's. Maar het zijn over het algemeen toch redelijk abstract... filosofische verhandelingen die ze schrijft.
1: En komt daar wel telkens een vergelijkbaar punt terug? Komt Butler volgens met dat binaire waar ze eerder mee afrekent? Komt dat telkens terug? Is, is dat een, een rode draad? In? Want ik kan bij Quantum B is dat ook gelijk met een associatie... van ja, je hebt de good guys en de bad guys. Ah, ja. Dat is ja. misschien ook deel van het probleem. En hoe meer je daarover praat performatief... Ja, hoe meer de bad guys, bad guys... Roy, de Roy, Roy, al, is, ja,
3: ja, dat is heel mooi gezegd. Ik denk dat, uh, de, uh, dat het probleem van in- en uitsluiting... is het probleem van waar, waar trekken wij grenzen. Uh, en uh, um, uh, ja, die binariteiten homo, hetero, uh, man, vrouw uh, en non-binair... dat zijn, zijn ook allemaal binariteiten die, die uh, ter discussie gesteld worden. Dus ja... En ik denk dat in een uitsluiting dat dat... en de, de, de mechanismen die we hanteren uh, om uh, uh, mensen in en uit te sluiten... dat dat een heel mooi uh, noemer is eigenlijk... Uh, om dat werk van Butler uh, te vatten.
2: Ja. Hey, als je, want dus, kijk, zij lost hiermee een, een bepaald probleem op... Hè, van mensen die niet in die binariteit vallen. Maar volgens mij uh, is een van de grote kritiekpunten op... Haar, onder andere haar werk is dat, ze, dat mensen zeggen, ja, maar zij opent ook heel veel problemen, zeg maar, non-binariteiten die mensen helemaal niet zo ervaren. Dus zij creëert ook een beetje het probleem. Is, is dat, hoe, hoe zie je dat zelf?
3: Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, dat
2: mensen zeggen van ja, omdat kinderen nu op de lagere school met lespakketten van de Rutgers Stichting bijvoorbeeld oh, okay. te maken krijgen. Waarin gezegd van ja, maar er bestaan wel meer dan man en vrouw. Ja. Of, en dat, dat, mensen, dat kinderen daardoor in een soort van ja, vertwijfeling uh, raken. En dan... En dan is de kritiek van ja, als we Butler niet hadden gehad, dan, dan, dan was het allemaal gewoon lekker duidelijk gebleven.
3: Oké. Okay. <lacht> interessant, interessant. Yeah. Nou, ik denk, ik heb daar wel een heel andere visie op. Ik geef ook bijvoorbeeld wel eens les aan, of aan middelbare scholieren. En uh, dan heb ik uh, groepen leerlingen, uh, die, uh, waar, waarin mensen voor het eerst uh, uitkomen voor hun uh, niet-man of vrouw zijn. Um, en die hebben het thuis nog niet verteld... maar uh, in, um, in een kring waarin dan bijvoorbeeld over Butler wordt gesproken... voelen ze veel meer ruimte. Dus ik denk dat het eerder andersom is. Dus dat Butler laat zien hmm. waar, um, uh, ja, wat onze gangbare manieren van denken en spreken zijn... en dat ze probeert om uh, die op te rekken... en dat dat daardoor veel meer ruimte komt... om um, op een andere manier je identiteit te gaan ervaren. En dat is wat we, denk ik vandaag de dag ook uh, zien dus de, hoe, hoe meer woorden je hebt uh, hoe makkelijker het wordt om je te identificeren ook met um, uh, een andere identiteit dan uh, uh, zo'n binaire mannelijke of vrouwelijke identiteit en ik, ik vind dat een heel positief proces ik denk dat um, dat dat alleen maar meer mogelijkheden geeft en ik snap dat sommige mensen zich ergeren aan de grote veelheid aan termen. Maar dat op een gegeven moment dan zal dat ook wel. Afvlak. verminderen. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: En, en hoe kijkt Butler aan tegen dan de, uh, de, de afkeer van het proberen op te heffen van binariteit? Uh, de, de homofobie, denk ik als een heel tastbaar voorbeeld. van wat je net noemde met van dat ook een manier van lopen al agressie kan opwekken. Hoe, hoe reflecteert ze daarop die, die uitsluiting? Um, waar, waar komt die behoefte vandaan? Of, of waarom moet dat soort
2: uh, uh, bevolgd worden? Ja, door, precies. Moet een ja, ja.
1: bestaande orde op een bepaalde manier met geweld soms gehandhaafd worden?
3: Wie wil die binariteit? Ja, nou ik denk, ik denk dat um, Butler's project voor een heel groot deel uit, haar, uit Butler's eigen ervaring komt... Mm -hmm. Um, en, dat, um, um, en, dat, en ook uit de uh, ervaring van uh, de kringen waar zij zich uh, in begaf. Dus uh, uh, feministen, uh, lesbische uh, uh, activisten, transactivisten. Dus daar komt uh, uh, denken vandaan. En um, ja, wie zijn, zijn haar tegenstanders? Dat zijn de mensen die inderdaad in de, de strikte uh, natuur... Uh, Natuurlijke categorieën blijven denken en die ook op een heel naïeve manier veronderstellen dat uh, uh, man dus zijn nee. en vrouw zijn, dat dat gewoon uh, uh, dat die eenvoudigweg te koppelen zijn uh, uh, aan, aan het lichaam.
1: Kijk, ja. Maar en, en breder dan naar die, die uh, hè, de, de, uh, lijnen van uitsluiting, ook voor, ik, voor vluchtelingen die je noemde, uh, waar zit daar die intrinsieke behoefte van mensen om daar helderheid in te creëren, of iets om die, die harde grenzen te trekken.
3: Ja, wat Butler laat zien is uh, hoe die mechanismen in elkaar zitten, hoe ze werken, en doordat wij ons daarvan bewust worden, kunnen er weer grenzen uh, verlegd worden.
1: Ja, ja, dus en dat tot, is de taak
3: van, van een politiek filosoof volgens mij ook.
1: Ja, om die mechanismen bloot te leggen en ja, dan niet zozeer hier misschien nog weer de psychologie achter het ding, maar.
3: Nee, dat mogen andere mensen dan weer gaan uh, invullen.
1: Ja, ja. Dat hele... Uh, uh, de, deze dingen over in een uitsluiting uh, hadden van tevoren over eens een beetje de middenperiode van Butler. En dan heeft er ook nog de ethiek die ze op een gegeven moment ontvouwt.
3: Ja, Butler heeft uh, een heel interessant boek geschreven. Dat heet Giving an Account of Oneself. En daarin probeert ze een uh, um, ethiek... Te ontwikkelen op basis van een poststructuralistische subjectopvatting. Dan nou moet ik even uitleggen wat een poststructuralistische subjectopvatting is. Um, een poststructuralistisch subject is eigenlijk uh, een subject dat gevormd wordt in zo'n sociaal-culturele orde als waar we het eerder over gehad hebben. Dus uh, de gedachte is dus niet dat wij een soort oorspronkelijke subjecten zijn of individuen die van uh, nul af aan onze eigen identiteit kunnen vormgeven, maar uh, wij... Um, um, er zijn bepaalde subjectposities in de samenleving... en daar verhouden wij ons toe. Dus dat is een poststructuralistisch subject. En Butler zegt dan... Van, hoe kun je nog verantwoordelijkheid denken vanuit zo'n subjectpositie?
1: Ja, je helemaal gevormd bent door je omgeving. Ja, precies.
3: Wat, wat precies. is mij dan nog te verwijten? Precies. En ja, precies. En wat, wat interessant is aan het boek is dat ze zich richt tegen wat zij ethisch geweld noemt. En ethisch geweld is de gedachte dat we mensen verantwoordelijk kunnen stellen... als soort singuliere individuen voor zaken. He, van jij hebt dat gedaan. En wat zij laat zien is dus dat ethiek eigenlijk gegrond is in uh, onze common constitution. Dus in dat wat wij gezamenlijk hebben. Uh, en dat baseert ze op verschillende denkers. Bijvoorbeeld op Levinas, maar ook op de psychoanalyse. Um, dus ze gaat eigenlijk uh, en komt dus met een... Alternatief begrip van verantwoordelijkheid, wat uh, inhoudt dat we wel voor een deel nog verantwoordelijk te houden zijn. Maar ook altijd doordat we uh, in die gezamenlijke taal en sociale orde zijn gevormd. Uh, ook altijd uh, ontslagen zijn van verantwoordelijkheid.
2: En dat je dan misschien ook bij een. En dat je dan misschien bij een schuldvraag ook moet kijken naar. De bredere structuren waarin iemand zit, en, en dat daar misschien ook weeffouten in kunnen zitten. Die...
3: Ja, maar zover werkt ze het niet okay. uit. Het, is, het, het, nee. is, het gaat uh, met name over dat andere verantwoordelijkheidsbegrip, wat we uh, kunnen baseren dan op uh, een andere opvatting van het subject. Ja, ja.
1: en ja. Uh, uh, dat komt tegenover, uh, dus eigenlijk een beetje ten opzichte van een totaal. Verantwoordelijk, verantwoordelijkheidsloosheid van het ligt allemaal aan het ding, uh, het ligt allemaal aan de context, ofwel het ligt aan een individu die in zichzelf helemaal handelbekwaam is en daar helemaal los van staat van zijn context, dus ja. één op één aangesproken worden. Ja, 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 ja. En hoe betrekt ze dat bijvoorbeeld op dat in en uitsluitingsvraagstuk?
3: Dat betrekt ze niet heel direct op elkaar. Ja, dat zou, dat zou je zelf inderdaad uh, uh, als uh, uh, Butler scholar ja. zou je daar een mooi ja. artikel over kunnen schrijven ja. over uh, de, de relatie tussen die uh, uh, ethiek en um, wat dat voor betekent uh, voor politiek handelen. Ja, ja, ja. ja. ja, dat is, ja dat is maar dat ja, maar dat, heeft ze, dus ja, dat zijn afzonderlijke boeken... waarin ze afzonderlijke thesen naar voren brengt. En ze dus betrekt dat niet allemaal... Sommige dingen betrekt ze later weer wel op elkaar. Als ze daar veel vragen over krijgt... dan krijg je daar weer een mooi opstel over later. Maar uh, uh, in dit geval heeft ze daar nog uh, geen uh, uitspraken over gedaan. Ja, al deze dingen zijn, zijn zo recent allemaal. Dat boek waar we het net over hadden is van 2005 bijvoorbeeld... Uh, dat we nog uh, uh, moeten beginnen met de consequenties daarvan uh, doordenken... En de verbanden te leggen tussen verschillende onderdelen van Butlers werk bijvoorbeeld. Dus dat gaat nog jaren kosten.
1: Je vertelt net hoe de impact van Butler was op het gebied van gender. Is op het gebied van de hele genderwetenschappen. Heeft ze in die zin school gemaakt? Zijn er allerlei volgelingen van Butler en zijn er ook allerlei tegenstanders binnen al die uh, uh, wetenschapsdisciplines gekomen? Of is zij wel net zo de norm nou, dat daar eigenlijk geen discussie over is? Mooi, en...
2: mooi paradox.
1: <laughs> nou ja, dat zou interessant zijn. Ja, ja. Dat.
3: Nou, ja, Het is wel uh, de theorie over gender... die nu breed gedeeld wordt binnen genderstudies. Uh, maar uh, wanneer je een soort centrale theorie formuleert... houdt dat ook altijd in dat er mensen zijn... die dat bekritiseren uh, en proberen aan te vullen. Dus... Uh, um, Um, ik denk wel uh, dat uh, bijvoorbeeld ik, uh, ik, kan, ik gebruik zelf een boek dat heet Gender Theory voor mijn, uh, voor mijn onderwijs uh, en daarin wordt Butler als, uh, gewoon als een soort paradigmatisch uh, 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 denker op het terrein van gender voorgesteld uh, maar uh, uh, er blijven natuurlijk altijd theoretici die, uh, die, die verder erover nadenken... en die, gaan bekritis die Butler bekritiseren en uh, bijvoorbeeld ook dat begrip van performativiteit um, proberen aan te vullen. Dus um, bijvoorbeeld uit de hoek van de fenomenologie... Uh, begrip van uh, gewoonte. En ook in de biologie uh, um, zijn er interessante denkers uh, die um, uh, het Butleriaanse denken als een soort van frame hanteren, maar dan toch proberen om uh, te laten zien um, uh, hoe de biologische ontwikkeling van een kind bijvoorbeeld en de psychologische ontwikkeling van genderidentiteit uh, uh, daarin past. Hm.
1: Ja, Die, dus vanuit andere wetenschapsdisciplines, eigenlijk dat kader van Butler gebruiken en, ja. en daarop op doorgaan. En eh, wat is hun rol nu in het publieke debat? van Butler, hoe acteert en eh, in, in het geheel?
3: Ik denk dat Butler een van de belangrijkste politieke filosofen van deze tijd is. Uh, uh, vanwege de... ja, de breedte... Uh, van uh, Butler's oeuvre... dus uh, de verschillende thema's... Uh, die, uh, die Butler aan de orde stelt. Uh, dus... Uh, uh, we hebben het nu voor, met name gehad... natuurlijk over uh, die gendertheorie... en over genderstudies. Maar... Um, um, ja, Butler wordt uh, ook op andere uh, thema's uh, uh, gevraagd en um, um, is nog heel actief, publiceert nog heel erg veel. Dus um, ja, ja. Een belangrijke politieke filosoof
1: en uh, een denker die um, uh, een paradigma shift heeft ingezet, omdat dus, nou, het goed nu in, in heel veel handboeken gewoon een soort basis uh, materiaal is om vanaf verder te werken. Um, we begonnen met het onderscheid tussen gender en seksen. Als poging om uit te leggen wat het nieuwe genderbegrip is... wat Judith Butler introduceert... En gender, seksen, onderscheid wordt er in de jaren zestig uh, steeds verder uitgewerkt... om gender de identiteitskant en seksen de biologische kant uit elkaar te halen. Wat in de Tweede Feministische Golf ook uh, populair wordt opgepakt... om ja, biologisch determinisme tegen te gaan. Dus te voorkomen dat omdat je biologisch gezien een kind krijgt... ook de aangewezen persoon bent om uh, dat kind dan vervolgens te verzorgen. Kortom, het hielp daar om het uit elkaar te trekken. Maar Judith Butler heeft daar kritiek op in de jaren negentig. En die zegt, nou, we moeten niet vergeten dat we vanuit een gegenderde wereld kijken naar ook seksen. Dus uh, we plakken een kader of etiketten op iemand als we iemand zien. En Een heel sterk moment daarin is natuurlijk bij de geboorte twee kinderen verschillen op een hele hoop terreinen van elkaar als je ze net uh, in geboorte ziet, maar op één ding, het vormvormige aanhangsel, daar uh, gaat al onze aandacht naar uit. En de kaders die we daarin meegeven, de nadruk die daarop ligt, dat kun je dus niet als een soort losgegeven zien. Dat is iets wat uh, dus ook vanuit de gegenderde blik benaderd worden. Dus dat lichaam is niet een neutraal gegeven, maar een ja, moet je in één totaal zien. Um, daar komt later ook het verlangen bij, maar eerder hadden we het toen nog over performativiteit. Um, performativiteit kun je luchtig interpreteren als iets van uh, ja, een rol spelen en vandaag doe ik een beetje dit en morgen meer een beetje dat. Nee, bij Butler wordt dat iets veel fundamenteelers, uh, een beetje twee kanten. Derrida's lezing van Kafka en uh, tegelijkertijd uh, het boek How to do things with words. Dus het gaat echt over enerzijds het uh, neerzetten van een ideaal wat ten aanzien van gender wordt neergezet van het normatief herhalen van hoe dingen moeten zijn en hoe dingen er behoren te zijn in een cultuur. En anderzijds dus het, de performatieve kant naar jezelf toe, dat je jezelf ook met woorden in die wereld plaatst. Ik ben een vrouw en dus doe ik dit en zo behoor ik te zijn. Kortom, je wordt in bestaande patronen gezet, normatieve praktijken waar je ja, je toe moet verhouden. Je kunt je daar niet los toe verhouden. Je bent aan die... Uh, patronen verbonden. En ziet dus dat dat per performatieve iets uh, onlosmakelijks uh, en heel belangrijkste is... om je te verhouden tot je omgeving. Uh, dat verbrede seksenbegrip, uh, uh, dat verbrede genderbegrip... Uh, komt dan vervolgens met die derde component verlangen die ze toevoegt. En uh, dat gaat over dat eigenlijk in die uh, spanning tussen seksen en gender... zien we dus dat gender en seksen niet los van elkaar te zien zijn... en ook heteroseksualiteit... Ja, zit in dat spel eigenlijk. Eh, want omdat een echte man ben je als je naar een vrouw verlangt. En een echte vrouw ben je als je naar een man verlangt. Dus ook daar wordt weer een soort binariteit toegevoegd. Dat dat ja, daar dan plotseling wel een heel helder onderscheid is. En wat dus eigenlijk Butler doet op al deze verschillende onderwerpen is die binariteit eruit halen. Eh, ten aanzien van gender kun je op allerlei manieren anders naar kijken dan puur man of vrouw. Seksen moet je dus ook op een andere manier zien dan puur man of vrouw. En ook langs die lijn van verlangen moeten we dus niet daar eigenlijk via de achterdeur alsnog weer een soort heel binair denken over dit is een echte man en dat is geen echte man en dat is een echte vrouw en dat is geen echte vrouw toevoegen. Het alles om een bewustzijn te creëren om uh, ja, de horizon te kunnen verbreden. Het moet niet een excuus zijn om homo's uit te sluiten omdat die niet passen in onze kaders van mannelijkheid. Nee, we moeten naar veel meer variëteiten uh, van mannelijkheid en uh, van vrouwelijkheid. Um, Butler wordt hiermee dus ja, echt een... een nou, wat we zeiden, een paradigmaverschuiving. Ze wordt de, de queen of queers. Iets waar ze uh, ja, zelf uh, anders over houdt. omdat hen zich dus uh, non-binair uh, uh, beschouwt. En um, ja, nou, dan is die term queen ook een beetje gek. En ook queer studies was nog niet zo ontwikkeld als dat uh, uh, nu is. Um, in haar... In een verdere denken zie je dat Butler zich ook richt op um, andere groepen die uitgesloten worden van de sociale context. Uh, dan wordt het eigenlijk veel meer een politieke filosofie met telkens de vraag waar liggen grenzen nou. Uh, gaat onder andere ook bijvoorbeeld over vluchtelingen. En ook daarin gaat het weer over dat insluiten en uitsluiten en het, ja, het afbreken van binariteiten. En tot slot hadden we het over de ethiek van uh, Butler uh, in een Poststructuralistische filosofische uh, wereld. Er gaat ze vanuit een. ja, eigenlijk zoeken naar. Hoe, wat kun je zeggen vanuit ethiek? Hoe kun je over een ethiek spreken bij een poststructuralistisch uh, subject? Het idee poststructuralistische subjectopvatting zegt... ja, je wordt bepaald door je sociaal culturele orde waar je in zit. Uh, daar heb je verschillende subjectposities waartoe je je verhoudt. Ja, hoe kun je dan eigenlijk nog zeggen dat een mens verantwoordelijk is? Um, nou, en komt het met komt idee van een, een common constitution... Uh, een, een alternatief begrip voor verantwoordelijkheid. Dus je bent zelf verantwoordelijk, maar je moet ook altijd kijken... dat je op een bepaalde manier ook al het ontslagen bent van die verantwoordelijkheid. Want ja, je, je bent dus ook geconstitueerd door die hele omgeving. We hebben volgens nog gekeken naar de, de hedendaagse discussies over uh, gender. waarin zij Brian uh, Butler dus wel echt de, ja, het groundwork heeft gelegd en eigenlijk een, een compleet ja, nieuw paradigma heeft neergelegd. Uh, daarmee dus een enorm. Uh, actuele en dus ja uh, invloedrijke denker, die uh, we hopelijk op deze manier een goede plek ook in onze kanaal hebben gegeven. Heel erg dank uh, Annemie en dank Kees. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Dat doen jullie ook in grote getalen en daar uh, zijn we zeer blij mee. Deel deze aflevering ook vooral met wie je moet luisteren en heel graag weer tot een
3: volgende
0: keer.